0: Espero que podamos hacerlo Vamos a ver algo muy importante para el, eh, Que se llama el fundamento de nuestra doctrina El fundamento de lo que creemos Muchas veces vamos, nos congregamos Y adoramos a Dios, cantamos a Dios, nos bautizamos Y no conocemos el fundamento de, la, de, 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 de lo que creemos Y muchas veces damos por entendido Y una de las cosas que yo Que yo siempre Les expreso a mis estudiantes Es no voy a dar por entendido Que tú lo sabes Entonces no debemos de dar por entendido Que la gente sabe esto que vamos a ver Porque a veces decimos No bueno, tú ya recibiste a Jesús Hay gente que tiene 10 años 15 años de ser cristiana Y no conoce los fundamentos De la doctrina Cristocéntrica. Sí, y ahorita vamos a ver lo importante que es conocerlos. Eh, eh, me gusta iniciar con esta historia un, un entrenador de fútbol americano eh, que como me gustó su historia en cuanto a eh, uno de los equipos eh, en los Estados Unidos llamado Green Bay, el Green Bay Packers, los empacadores de Green Bay, perdieron todos los juegos de una temporada. ¿Saben lo que es? Digo, perder todos los juegos de una temporada. Pues fue malísimo, pero un head coach, eh, contratan a un, nuevo, a un nuevo entrenador y este nuevo entrenador se presenta con ellos a la siguiente, temporada, la siguiente temporada de haber perdido todos los juegos y sienta a todos, los, a todos los jugadores. En el fútbol americano hay un día que se llama el lunes de pizarrón, es decir, en el fútbol americano tiene que ver mucho con jugadas estratégicas, te tienes que aprender... Cuando tú juegas fútbol americano te tienes que aprender miles de jugadas cómo inician, cómo terminan, etc. Yo jugué fútbol americano toda mi vida. Y entonces se sienta con ellos, profesionales, y lo primero que les saca un balón de fútbol americano y les dice, ya que los tiene ahí en ese día llamado lunes de Pizarro, les dice esto es un balón de fútbol americano. Y todos, Ugh. no imagínate, profesionales. Y les dice, este balón pesa tanto, está hecho de cuero, así, así. Y en el fútbol americano yo fui entrenador también, jugué toda mi vida y, y lógico que, que fui entrenador. Si hay algún niño que empieza así, a le pido a la mamá que, que, que lo, lo, pueda, lo pueda controlar es, 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 para, que, para que no. O sea, yo entiendo que pueden hacer ruidos, pero ya cuando el ruido dura más de cinco minutos, ya como que ya no, ya no podemos aguantar pero yo entiendo yo entiendo que hacen ruidos de repente no se preocupen por ese ruido pero si el ruido dura y es intenso 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 entonces ahí sí la mamá que haga todos los trucos que conocen las mamás para para, para calmarlos ¿eh? entonces lo que lo que hace este entrenador de fútbol americano es les empieza a enseñar acerca este es el balón y pesa tanto y lo primero que le enseñas a un niño de fútbol americano que yo fui entrenador es a tomar el balón, cómo se agarra el balón de fútbol americano. Le dices, tiene una cuerda y se agarra así. ¿Y cómo se debe de tomar? Porque normalmente una persona que no sabe agarrar un balón de fútbol americano lo agarra como si fuera una, una sandía o como si fuera un melón. Lo agarran y, y corren como, dice, oye, pues qué llevas una, ahí que llevas una sandía, una bolsa o qué llevas. Y hay que. Esa es la primera, lo primero que le enseñas. O sea, a un niño de fútbol americano a agarrar el balón, a lanzar el balón. Entonces, este entrenador se presenta con sus jugadores profesionales y les dice: Este es un balón de fútbol americano, pesa tanto, es de cuero, y el balón se toma así. Y los jugadores se molestaron mucho porque dijeron, ¿creen que somos, cre, crees que, que somos tontos? ¿O por qué nos vienes a enseñar esto? Y dijo: No, no voy a dar por entendido que ustedes saben a lo que yo les estoy enseñando. Voy a empezar. Del fundamento Cuando yo sepa que ustedes conocen el fundamento Entonces voy a entender Que ustedes van a hacer un trabajo correcto Ese año salieron campeones Después de haber perdido todos los juegos Es la historia de los Green Bay Packers que Una historia extraordinaria De que al siguiente año Después de que él Yo empecé con los fundamentos ¿Por qué? Porque me di cuenta Analizando al equipo Que no conocían los fundamentos Hacían cosas terribles fundamentales Si nosotros no establecemos un fundamento correcto En nuestra doctrina Si nosotros no establecemos un fundamento correcto En, nuestro, eh, en nuestra vida cristiana Tarde que temprano vamos a fracasar Porque no tenemos ese fundamento uh, Estructuralmente, arquitectónicamente Para construir lo que más se tarda O lo más importante un edificio es el fundamento. Si no, tenemos, si no tiene un fundamento bueno, un fundamento que pueda sostener eh, un edificio, entonces tarde que temprano va a caer. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Dallas, Texas, en el, el año 1998, me acuerdo que en el centro, en el famoso que se llama Downtown, ahí en el centro de Dallas, Texas, había un hueco gigantesco y estaba tapado el hueco Porque para abajo había como, no sé, como 30 metros de profundidad Entonces lo tenían tapado Y yo me acuerdo que fuimos al centro y caminé Iba yo caminando con una persona que es arquitecto, Palemón Camus Y, y fuimos al centro y de repente dice Mira, aquí van a hacer un edificio grandísimo Y, y vimos el hoyo, la profundidad del hoyo para, el funda, para los fundamentos, para los cimientos eh, eh, Enorme y todo, y, y seguían escarbando y sacando y sacando Pasaron como año y medio y yo me acuerdo que llegué y vi que ha tapado Y yo me asomé así, yo dije, ¿qué será que detuvieron la obra? Ya no van a construir el, 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 el edificio, ¿o qué pasó? Y estando ahí me doy cuenta que ya el hoyo ya estaba cubierto de ese fundamento Es decir, se tardaron año y medio en los, puros en, en los puros fundamentos Porque iba a ser uno de los edificios más altos que hoy en día es el edificio que tiene arriba un arco enorme, pero diciéndole o comentándole al arquitecto me decía el fundamento es lo más importante y en lo que más se tardan porque edificar se lo echan en meses, pero el fundamento no puedes hacer eso porque si, si no tienes un buen fundamento vas a fracasar. Lo mismo es exactamente con la palabra de Dios, con los fundamentos. Si nosotros no tenemos buenos fundamentos cristocéntricos, Tarde que temprano tu edificio se va chueco. Tarde que temprano tu edificio se derrumba. O tarde que temprano tu vida espiritual, porque nosotros somos comparados a una casa, a una vida espiritual. Y si nosotros no tenemos esa, ese entendimiento, va a ser muy difícil. Ok, entonces quiero que veamos cuál es la primera, el primer objetivo para edificar una. Un, un, un fundamento correcto o una vida espiritual. El primer objetivo es una vida espiritual, es este fundamento, es que podamos estar firmes en la doctrina cristocéntrica. Hoy en día la gente no está firme en la doctrina cristocéntrica y eso hace que sus vidas, tarde que temprano, se derriben. ¿Okay? ¿Cuál es? El objetivo, número uno, si lo quieren apuntar Es continuar, el objetivo de, de, la, de, la, de la doctrina cristocéntrica De los fundamentos, es continuar hacia la perfección No solamente es recibo, ya doy, ya y, y ya recibo mi milagro de nosotros que conocemos Importó más que recibir mi milagro El objetivo de esta doctrina cristocéntrica De nosotros que conocemos a Jesús Es continuar hacia la perfección Okay. Y la perfección significa la madurez, es decir, madurar tarde que temprano, no te puedes quedar solamente con el inicio, tienes que crecer y madurar. El objetivo de, de la iglesia cristiana es no solamente que vengas y siempre seas un bebé espiritual, sino que continúes a la madurez y que vayamos madurando para seguir creciendo, porque les repito, el Señor nos compara a una casa en donde habita el Espíritu Santo somos comparados a una casa que tarde que temprano Jesús dice es derribada porque no tenía un buen fundamento ¿Ok? entonces eh, la gente que no tiene un bu buen fundamento va a fracasar tarde que temprano en toda su vida, en su vida personal y en la vida eclesiástica, en la vida de iglesia Vamos a ver entonces cuál es ese fundamento. Ay, no, Mi fundamento es que es Dios, sí, pero vamos a ver bíblicamente, no, no ninguna opinión, el fundamento es la palabra de Dios, pero vamos a ver qué, cuál es el fundamento de nuestra doctrina, de Cristo. Esta iglesia se llama, ¿cómo se llama? Jesús te ama y ese es nuestro fundamento, pero se encuentra aquí en la Biblia, no se encuentra en ninguna filosofía, o ninguna eh, 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 doctrina, o ningún eh, eh, dogma, o, bueno, a broches cinturón no se encuentra tampoco en, en ninguna denominación. Hay veces que la gente encuentra su fundamento en la denominación, es que en la, yo por ejemplo voy a lugares y dicen no yo en la primera fue donde aman la primera, la primera iglesia y en la primera ahí y yo no me puedo ir a otro lado que no sea la primera y la primera fue y la primera, yo digo oye me aman más la primera que a Jesús Está, están, están equivocados en su fundamento entonces veamos cuál es nuestro fundamento según la palabra de Dios qué nos, qué nos dice o cuál es el fundamento yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 11, importantísimo, subraya ese versículo, márcalo, apréndetelo de memoria, enséñalo, porque este versículo, es el versículo que nos dice, y hay muchos más, eh, eh hay mucho más, si estudiamos detenidamente todo el curso de doctrinas fundamentales cristocéntricas, te vas a dar cuenta que hay muchísimos versículos que hablan de ello, pero este versículo es el que nos va a generalizar y a especificar lo que es, dice, porque nadie, escucha, subraya la palabra nadie, aquí nos vamos a detener un momento, porque nadie, nadie, ni el más ungido, ni el más sabio, ni el que Nadie puede poner, dice, nadie puede poner otro fundamento Otro fundamento que el que está puesto, hay un fundamento puesto, nadie ¿Ok? El cual es, y subraya esta palabra, ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo nuestro fundamento es, estamos fundados en Jesucristo, estamos fundados en Cristo, Él es nuestra roca, hay profecías desde Isaías, se los puede demostrar una y otra que el fundamento, la roca firme, el que nos sostiene se llama Jesucristo, no es la rosa de Sarón no es la agua de no sé dónde, no es la arena de no sé qué, no es, la, es un fundamento que tenemos que se llama Jesucristo. Y luego verso 12, y si sobre este fundamento, porque okay, es que Cristo es nuestro fundamento, sí, pero aquí Pablo le especifica a los corintios que puede haber problemas de gente que diga, sí, Cristo es nuestro fundamento, pero además sobre este fundamento construye la gente, el fundamento es lo que es la base, pero si dice la Biblia, si este fundamento y sobre este fundamento construye alguno edificar oro. Hello. ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, si Cristo, déselo a Cristo, no, ponemos el fundamento que es Cristo, pero dice él dice Pablo, tengan cuidado porque gente pone como fundamento a Cristo y sobre este fundamento si alguno quiere edificar otra cosa como es el oro. La plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día de, el día la declarará Es decir, todo va a venir a la luz Y cuando venga el juicio, lo que está diciendo Hablando apocalípticamente y hablando de los tiempos De cómo va a ser el juicio final Por cierto, les regalo esto Una de nuestras doctrinas fundamentales cristocéntricas Es que hay un juicio final no, que doble vida y que mi otra vida. No, 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 no hay un juicio final. Va a haber un juicio que seremos juzgados todos. Esa es parte de la doctrina fundamental. Y dice, al final todo va a ser traído a la luz. Si alguien pone otro fundamento que no es, dice, porque el día la declarará, pues, dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual desde cual sea, perdón, el fuego la probará. Es decir, que tarde que temprano, si tú pones otro fundamento incorrecto, será probado, vendrá la luz y tarde que temprano vas a fracasar. Es lo que está diciendo aquí la palabra, si me la dejas parafrasear. Entonces, hay un fundamento que se llama Jesucristo. Eh, todas las obras llamadas cristianas serán probadas por Dios, todas, según el juicio final. Todo lo que tú digas, esto es cristiano Va a ser probado, tú dices que es cristiano Va a ser pasado por fuego Y traído a luz y, y va a ser probado Si es o no es una obra Conforme a La obra cristocéntrica No puedes fundar una iglesia En un hombre No puedes fundar la iglesia En un, en una, en un grupo de, de alabanza No puedes fundar la iglesia En personas Ni, ni en cuestiones que no están eh, establecidas en ese fundamento Llamado Jesús Hay un fundamento Que ese es el incomovible Esa es la roca firme Que nos va a llevar a cre Al crecimiento espiritual Y a la madurez Si vemos ahora vayan por favor a, Ahí donde están establecidos los, los fundamentos de la fe cristiana Y quiero que vayan a Hebreos Capítulo 6 por favor Hebreos capítulo 6 en el verso 1 Ahí están los fundamentos los, los, los fundamentos, los cinco fundamentos de la fe cristiana Hebreos capítulo 6 verso 1 dice Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Aquí está la doctrina de Cristo ¿okay? Aquí está no dejes, No te confunda, que nadie te confunda con falsas doctrinas Una de las... De las de las, de, los, de las problemáticas más fuertes hoy en día Es que hoy en día todo el mundo tiene su doctrina Y dice que es cristiana Pero no lo es ¿Por qué no lo es? Porque no está basada en estos fundamentos Por ejemplo, os voy a poner ejemplos Porque a lo mejor me dices No estoy entendiendo muy bien esto explí, Explícalo porque a lo mejor no te estás explicando bien voy a, voy, a, voy a poner algunos ejemplos Por tanto, dice Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección es decir y ahora te dice cuál es la doctrina, cuáles son las doctrinas no echando otra vez el fundamento o sea es decir que Pablo ya les había enseñado el fundamento y si ya les enseñé el fundamento ahora continúa la madurez porque ya tienes el fundamento crece, madura dice no echando otra vez el fundamento y vamos a leer cuáles son esos fundamentos del arrepentimiento de obras muertas obras muertas no te confundas es el pecado arrepentimiento del pecado cuáles son las obras muertas las que hace las que no tienen vida entonces el pecado es obra la que tiene muerte el pecado entonces número uno el arrepentimiento uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana es que te tienes que arrepentir no sé si me explico y si no entiendes bien qué es el arrepentimiento bíblico Entonces empiezan a predicar y decir, y decir tú eres increíble Tú todo lo puedes Eres el campeón Ve adelante Nada te puede detener Y tu pecadote y si no te paras de este púlpito y enseñas, hey, arrepiéntanse, porque lo primero que hizo Juan cuando empezó a predicar que venía el Señor, ¿qué decía él? Arrepiéntanse para el perdón, ¿de qué? De sus pecados. en la iglesia hoy en día ya no se habla nada del pecado, ¿por qué? Porque todo mundo es bueno, es increíble, ¿tú puedes? ¿y a dónde va la gente? A donde, a donde le soban el lomo a donde a, a donde le dicen oye eres increíble tú todo lo puedes eres el campeón Nada te puede tener y sí espérame pero necesitas tratar algo Porque te estás olvidando De un fundamento Que se llama el arrepentimiento Y el arrepentimiento No es lágrimas de cocodrilo El arrepentimiento No es compungirte de corazón No es sentirte mal El arrepentimiento Es que si yo estaba En adulterio O en fornicación Me arrepiento sí a lo mejor Va acompañada de lágrimas A lo mejor va acompañado de, de un sentimiento terrible Pero arrepentimiento bíblico Del fundamento cristocéntrico Es que me doy la vuelta Y no voy a pecar más, antes adulteraba antes mentía, antes robaba antes, antes era, un, era un tipo que, de lo peor ahora no lo hago más y vivo en el arrepentimiento si nosotros no predicamos arrepentimiento o no enseñamos arrepentimiento a la iglesia cristocéntrica, estamos enseñando una falsa doctrina ¿me están siguiendo ahora? aquí está no lo digo yo oye es que tú nos trajiste algo como que son tus filosofías no, aquí dice Dice, el fundamento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, si alguien te dice, ven a Cristo, y dice, ¿sabes que hay iglesias que dice ven a Cristo, oye, y no te dicen que te arrepientas, ¿sabías?, solamente no, lo te vivir mejor, y trae tus diezmos, y trae tu lana, y trae tu dinero… Y, y si tú traes dinero, pero no me importa si te arrepentiste o no No me importa si estás pecado o no Tú vas a prosperar porque si la Biblia dice Y te sacan versículos, quién sabe de dónde Que no tiene ninguna relación Déjame decirles estas, estas palabras que a lo mejor les van a sonar Pero si no tiene ninguna relación hermenéutica Ninguna eh, relación eh, con nada de la Biblia Pero, pero eso sí tú traes Y mientras tú des Tú vas a prosperar Y te va a ir bien en la vida Porque Dios ¿verdad? Entonces pues a los narcotraficantes Pues también traen su dinero Y los narcotra- a los narcos traen Porque pues es lo que te enseña Entonces no estamos enseñando Doctrina Doctrina fundamental No estamos enseñando Doctrina cristocéntrica ¿Sabes una cosa? Dios te llamó Pero necesitas arrepentirte Porque eso, eso realmente La doctrina Luego dice Entonces Número uno Arrepentimiento de obras muertas Número dos y luego dice aquí que la fe en Dios, la fe en Dios, no la fe en otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo dice la fe en Dios? ¿Ya lo leyeron ahí? La fe en Dios es parte de la doctrina fundamental. Número uno, apréndetelo, van a ser cinco, espero que lo termines de… Y porque espero que esto sea como el inicio para que tú puedas continuar, te voy a dejar todo el, el manual… Porque si tú sabes esas doctrinas Nada te va a mover Nada te va a... Nada te va a vas a poder distinguir fácilmente Cuando alguien viene y te echa un... No, 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 no ¿Sabes qué? Esto no, es Cristo, esto no es de Dios Esto no es cristocéntrico Fe en Dios No fe, dice la Biblia No pongas tu fe en las armas Dice la Biblia No pongas tu fe en el dinero No pongas tu fe en ningún hombre No pongas tu fe en ninguna persona Que te diga No, yo te, te, le tengo mucha fe Hay gente que hasta dice Le tengo fe a esta silla Ay, yo digo Wow, le tienen más fe a una silla ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Tener fe en Dios Creerle a Él No la fe en cualquier cosa No, yo sí tengo fe en que me ve bien Tienes fe en ti mismo Entonces, ten cuidado Porque a veces lo enseñan desde el púlpito Y la gente no puede distinguir Que está enseñando una doctrina incorrecta Usted crea en usted mismo yo, yo escuché un predicador que decía Usted tiene que creer en usted mismo Sí, está bien Usted tenga fe en usted mismo Le está enseñando una doctrina incorrecta yo no puedo creer en fe en mí mismo. Usted se merece, se merece descansar, se merece. Y un día mi esposa me dijo, no nos merecemos nada tú y yo. ¿O sí te mereces algo? Tú dices, sí, sí, me lo merezco. Entonces tenemos como medio cruzadas las, las doctrinas, ¿no? Sí, sí, me lo merezco. No es cierto, no te mereces nada. No, no lo merecemos. Porque el día que diga que tú lo mereces Mira, te voy a decir algo El día que tú digas que yo me lo merezco En ese momento estás recono reconociendo Que no necesitas a un Dios Que tú te lo mereces, que tú lo hiciste Te lo mereces porque tú lo lograste Y cuando tú dices que tú te lo mereces Entonces Dios sale sobrando Y entonces ya no eres una persona dependiente de Dios Tu fundamento ya no es Dios Tu fundamento es tus obras tu, tus, tu, tus deseos, tu persona y tus logros Hello entonces nos vamos chuecos Y nos vamos yendo chuecos Y nos vamos yendo chuecos Y no nos damos cuenta Que estamos eh, predicando Y viviendo una doctrina incorrecta no, no nos merecemos nada Su misericordia Amanecimos por pura misericordia Porque si alguien dice No, es que yo, yo tengo esto Porque yo me esforcé Y porque yo lo logré Mira, cállate la boca Porque si Dios hubiera querido Amaneces al otro día Y no te puedes mover Y quedas paralítico Te cae un pedazo de... Árbol y te quedaste ahí De un día a otro Tenemos un director de alabanza De un día a otro Su esposa está embarazada Y de un día a otro Le van a revisar al bebé Un tumor gigantesco, tres meses puede morir su esposa De un día para otro En peligro de muerte Y hablábamos con él comiendo y me decía Me cambió la vida en un día ¿Te mereces? ¿Tú te lo mereces? De un día para otro, de un día para otro yo amanecí en el hospital. Ay, 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 al hospital. Y, de un día para otro amaneces muerto. Es Dios. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Les estoy dando en términos generales los cinco eh, doctrinas fundamentales. Pero en el manual viene especificado, versículo tras versículo tras versículo, que viene desde Génesis hasta todo el Nuevo Testamento, donde encontramos. Que está relacionado, la hermenéutica lo que hace es relacionar no solamente contextualmente un versículo Sino relacionar todos los versículos que han y que apoyan esta doctrina No puedes vivir por un versículo, ¿eh? no puedes hacer una doctrina de un versículo Siguiente, si lo, si lo ven ahí, está en la Biblia, Hebreos 6, 1 al 3 Dice, no regresando a los fundamentos del arrepentimiento de la fe en Dios ¿Y luego cuál es la otra? ¿De la doctrina de qué? De bautismos. Ahora, bautismos está en plural. ¿sabe que está en plural? No es bautismo, es bautismos. En México dicen, ¿cómo se dice? ¿Bautizo o bautismo? De las dos. ¿Por qué es plural? Porque hay diferentes tipos de bautismos. Si tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero no me quiero bautizar. Ah, pues perdóname, pero la doctrina tiene un significado muy, poder, muy poderoso y la iglesia de Cristo debe conocer qué es el bautismo no solamente bautizar por bautizar bueno ahí hay una alberca pues te bautizo no, necesitas tener un conocimiento un entendimiento tampoco tienes que tener un curso de un año y medio y hacer exámenes no es cierto porque bíblicamente vemos que fueron instruidos la Biblia nos dice que hay algunas cosas que hay que hacerse en el bautismo pero es instrucción ¿okay? arrepentimiento y bautizarme Pero necesito instrucción Entonces todos los, todo, todos los requerimientos de la, de la cuestión de bautismos Están aquí, ¿por qué es bautismos? Porque está el bautismo de sufrimiento de Jesús Que ese es muy difícil de, de entender Dijo, ustedes no pueden ser bautizados En este bautismo Me lo quiero brincar porque lo pueden ver después Pero luego está el bautismo de Juan que bautizaba para arrepentimiento Luego está el bautismo cristiano Jesús se bautizó Que nosotros nos bautizamos Que significa sumergirte Ser enterrado El bautismo de Cristo de sufrimiento fue, Estuvo enterrado en una tumba Y nació o, o, o perdón Resucitó en un cuerpo nuevo Cuando somos nosotros ¿Cuál es el significado del bautismo? Enterrarnos en esa tumba de agua Para salir a una vida nueva Ahora soy una vida nueva Ahora vivo una vida Arrepentimiento, bautismo Es doctrina Perdón, doctrina fundamental Me encantan en la iglesia En donde estamos Tienen un edificio tan hermoso Y luego una alberca Afuera es un lago Un laguito una, Que es como, un, como una fuente enorme Hermosa En donde en el verano Los niños juegan ahí Pero luego se sume Así automáticamente Y hacen Y ahí toda la gente alrededor Cantando es, es espectacular ver a gente Que viene a una vida nueva Cuando tú bautizas a alguien Está viniendo, está dejando en la tumba Ese es el significado Enterrando y viniendo Significa salir, nacer a una vida nueva Por lo tanto en la iglesia debe haber bautismo Ok, en agua Luego seguimos, quiero avanzar más Dice aquí la doctrina del bautismo Luego de la imposición de las manos Hay una, hay una doctrina de imposición de las manos es decir, nosotros creemos en la imposición de las manos. Entonces, en el Antiguo Testamento nos instruye para qué se imponían las manos en el Antiguo Testamento. Ahí nos dice cuál es la razón por la cual imponían las manos. Había tres razones principales. Número uno, para transmitir una posición de autoridad a otro hombre. Para transmitir, Número dos, para transmitir bendición. Y número tres, para dar nombramientos también eclesiásticos. Imponían las manos. En la imposición de las manos, pónganme atención, por favor, líderes, cuando tú impones las manos, estás transmitiendo algo de parte de ti. Está bíblicamente demostrado, y se los voy a, a, a eh, en, en este fin de semana, se los voy a, a, a enseñar, pero está demostrado que transmites algo de ti. La persona transmite algo de ti bueno y malo si tu vida está llena de pecado no le pongas la mano a nadie porque le vas a transmitir ese pecado a esa persona esa es la doctrina fundamental ahora hoy en día la gente para todo pone manos toca y toca y la gente y ese tipo es un charlatán es un mentiroso, un difamador, un adúltero, están fornicando y ahí estás dejando que esa gente que está, eh, hoy en día los pastores tan fácil, están en adulterio, tan fácil andan con otras mujeres y poniéndole a tus hijitos sus manotas, yo les digo no dejes que le ponga ese tipo las manos a tu hijo, a tu hijita porque se transmiten cosas buenas y cosas malas yo te lo puedo mostrar con la Biblia ¿eh? Si piensas que te estoy echando o exagerando Te puedo mostrar con la Biblia Que hay una transmisión De todo, espiritual to, Todo, 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 transmites Algo hacia la persona Si no, puedes leer en el libro de Josué cómo Moisés Le transmitió todo lo que tenía A Josué Y Dios se lo dice, ponle las manos Y vemos que la, 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 Otra de las causas, era, de los, de las causas del el Antiguo Testamento era para transmitir La bendición, ¿se acuerdan? Cuando Jacob pone sus manos Y la mano derecha, por cierto Era más importante que la izquierda Jesús está sentado a dónde A la diestra La derecha es una mano importante Entonces necesitamos entender Que nosotros creemos en esa imposición de manos Nuevo Testamento, la imposición de manos Se hace por tres cosas Número uno, para igual Enviar obreros o darles nombramientos Lo podemos ver en la Biblia en donde llaman, y les impusieron las manos y los enviaron O sea, es importante que públicamente impongamos las manos e enviemos a quienes estamos enviando Porque tiene poder, porque tiene autoridad ¿Ok? Número dos, imponían las manos en el Nuevo Testamento para sanidad y, y fueron sanados muchos enfermos por la imposición de las manos de los discípulos Entonces, imposición de manos es para sanar pues, ¿Es normal que ponga las manos para sanar, Sí y número tres, la imposición de las manos se usó en el Nuevo Testamento para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para recibir el bautismo, impusieron las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una doctrina que es la imposición de las manos. Pero dice la Biblia, y con eso termino esta parte de imposición de las manos, dice la Biblia que la imposición de las manos, no impongáis las manos con ligereza para que no te hagas partícipe del pecado ajeno. ¿Qué quiere decir? Que si tienes ligereza, para pues, todo mundo, yo he visto, se acostumbra a no poner las manos, todo el mundo y ponen las manos. ¿sí? tú a saber que estás poniendo las manos con ligereza. Yo no le impongo las manos o no pongo mis manos sobre alguien que voy a, a decir, te voy a enviar a la obra cuando, cuando, cuando ese tipo no está bien en su vida. ¿no? No, no, no voy a tener ligereza en eso. Imponer mis manos tiene un significado muy poderoso. Y no lo debo hacer con ligereza, lo debo ver con, la Biblia nos está diciendo lo debemos hacer con un conocimiento correcto, porque luego le imponen las manos. En Estados Unidos se reunieron porque había un tipo que, que tenía reuniones y empezaba a ver un montón de señales y de milagros y una ángela, porque no era ángel, era ángela, era mujer. Revoloteaba, llegaba la Ángela Y todos oh, Y entonces un montón de, de apóstoles Vinieron a, a imponer Las manos y a decir que el avivamiento Del siguiente avivamiento de los Estados Unidos Era sobre ese lugar, sobre esa vida Y el otro estaba ahí Imponiendo las manos con ligereza, ¿sabes por qué? Porque a la semana siguiente se enteraron Que este tipo llevaba tres años En adulterio con su secretaria Con ligereza Impusieron las manos y con ligereza le dieron lo que se llama un endorsement Que significa, ¿cómo lo traducirías? Como un, un endoso, como un apoyo a su ministerio Imponiéndole todas las manos, profetizándole Ligeramente lo hicieron A la semana, una semana después Andaba con su secretaria por tres años Y ya se divorció, ya se acabó el movimiento Y la ángela ya no se presenta Rápido, se arregló el asunto entonces, vemos ahí que la imposición de manos Sebastián es parte de nuestra doctrina fundamental Y no dejes que nadie imponga las manos con ligereza en la iglesia En el instituto tengo prohibido que cualquier tipo, cualquier estudiante Venga y luego, 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 luego se les van a la cabeza Luego, luego, y, uy, y les mueven la cabeza y, y les dan, y el otro lo hace así, y les dan y, y, le, y, y ese tipo, ese muchacho que está poniendo las manos Sobre otros de sus compañeros o compañeras en la noche anterior andaba haciendo una bola tontería, así en pecado. Y no quiero decir cosas porque hay aquí señoritas y niñas, pero aún usando sus propias manos para ser mugreros. ¿Me están siguiendo? No sé si me captan. Pero a eso sí, si somos buenos para imponer las manos. Entonces, ¿quién, en mi, en mi opinión, ¿quién debe poner las manos? ¿Quién le puso las manos a Aarón? ¿Todo el pueblo? No. ¿Sabes quién se las puso? Moisés. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora es diferente que yo pueda orar por ti Fíjense en esto Es diferente que yo pueda decir Déjame hacer una oración Eso no es imponer las manos A lo mejor voy a Pero, pero ya impartir Ya poner tus manos en la cabeza de alguien Ya estoy impartiendo de lo mío Te lo voy a transmitir ¿Bueno o malo? ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es la otra? Ayúdenme La imposición de las manos Y luego la ¿Cuál es? La resurrección de los muertos es parte de nuestra doctrina fundamental Si usted y yo no creemos en que Jesucristo resucitó de entre los muertos Usted y yo no tenemos nada que hacer en este lugar Estamos perdiendo nuestro tiempo Si Cristo no resucitó, si no creemos en que resucitó Y creemos en que vamos a resucitar de entre los muertos Estamos perdiendo nuestro tiempo en este lugar No tenemos nada que hacer ¿Sabes cuál es uno de los objetivos de demoníacos de los que, de los ateos? ¿Sabes qué es lo que el diablo ha querido demostrar por siglos, por dos siglos, por perdón, por veinte siglos? ¿Sabes qué es lo que el diablo ha querido demostrar? Ha querido traer por tierra la doctrina de la resurrección de los muertos Diciendo que Jesucristo nunca resucitó Que lo que pasó es que escondieron el cuerpo, que se lo robaron el cuerpo Si tú lees las doctrinas siempre ha querido traer abajo que Jesús nunca resucitó ¿Sabes por qué? Porque si Jesucristo no resucitó Tú y yo tampoco nunca vamos a resucitar para vida eterna La doctrina cristocéntrica que no tiene resurrección de los muertos Es una doctrina que no tiene validez por eso es que el diablo ha querido siempre traer por tierra Que es falsa la resurrección de Jesús Lo primero que un ateo te va a atacar es la resurrección de los muertos No es cierto, pruébame que Jesús resucitó No hay pruebas de que Jesús resucitó Claro que hay pruebas, docenas de pruebas Esa materia se llama apologética La defensa de la fe Los apologéticos defienden muy bien la fe ¿Ok? Entonces, nosotros creemos en que Jesucristo resucitó. ¿Cómo resucitó? En un cuerpo diferente. ¿Cómo tú y yo vamos a resucitar? ¿En qué cuerpo? ¿En qué tipo de cuerpo? Aquí está, en un manual que se llama Doctrinas Fundamentales, que no está sacado sino de la Biblia. ¿En qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Nos vamos a reconocer o nos vamos a reconocer? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿En qué momento vamos a resucitar? ¿A dónde vamos? ¿Al cielo? ¿Al, al purgatorio? ¿A, al, al, ¿A dónde vamos? Necesitamos conocer la doctrina fundamental. Porque la gente que es cristiana y que tiene años de ser cristiana no conoce esos fundamentos. Entonces, alguien te trae cualquier bobada y te la crees. Aún cuando la gente dice, No, yo fui al cielo. Mi esposa siempre dicen Ay, tú no tú, tú eres bien mala onda con los que dicen que van al cielo. Y digo, No, está bien. Lo que pasa es que eh, pueden decir muchas cosas. Pero la Biblia dice lo que yo tengo que saber. No, escúchame, escúchame, este sí, dice unos chicos que fueron al cielo. Y si los chicos dicen que fueron al cielo, ¿cómo, ¿cómo me sacó de onda la otra vez? Fueron al cielo y me contaron, no los escuché. Y ahí dice que vieron a los que estaban en cárceles, los que no diezmaban. No, pues los pastores los invitaban todo el tiempo a todo, tuvieron más invitados. ¿Eh? Fueron al infierno los que no diezmaban, ¿no? Y los pastores, escuchan ese testimonio, no, vengan para acá, no, pues, ¿no? Vénganse a compartir entonces ¿le vas, a, le vas a hacer que la gente diezme por miedo o porque le crea un Dios que dice tú eres mi Dios y tú me dijiste que de todo lo que yo recibiera te, lo diera, te diera una parte porque tú eres mi Dios, tú eres mi roca firme y creo en ti, lo hago por fe yo le he dicho a mis hijos esas palabras escuchen bien, aunque no existiera el, infier el infierno yo seguiría creyendo en Jesús te lo voy a repetir aunque no existiera el infierno yo seguiría creyendo en Jesús porque estoy convencido de que existe Él cambió mi vida, Él transformó mi vida Él me dio una vida nueva, una vida eterna Yo sé quién es Él Y si me dije no, no es cierto, no existe el infierno Porque hoy en día mucha gente cree Porque existe el infierno Y entonces los predicadores, por eso se la pasan predicando Y si no, te vas hacia el infierno Ay no, sí. a dónde, a dónde, tienen que ir Un día estaba predicando Huguito fue conmigo, mi hijo mayor Y había como 500 jóvenes y sentí en mi corazón, levante sus manos, le dije, voy a orar por ustedes. Y le dije, yo reprendo todo espíritu y empieza una manifestación, es una bola de endemoniados. Eh, y, y, y me acuerdo que Ojito me decía, papi, papi, mire este cómo se hace, mírese de acá. Y, y Dios los liberó a todos, Dios los liberó a todos. Y ese día les dije, chavos, chicos, Ches como dicen aquí, ¿no? Pibes, o como no sé, esto... Hay una realidad, hay un Dios que existe. ¿Quieres recibir a Jesús? Pues todos corrieron. No, no, yo no quiero irme al infierno. Pero la verdad me quedé pensando, ¿lo recibieron por qué? ¿Por convicción? ¿O porque les dio, como decimos en México, miedito, cuscus, ¿no? Decimos. Entonces a veces es, 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 es enseñar o predicar tanto el infierno es como para que la gente tenga miedo. Creemos en un, una resurrección. Jesucristo resucitó tú y yo vamos a resucitar en un cuerpo y luego la última se llama el juicio eterno, el cristiano debe de saber que tenemos un juicio eterno, que hay un juicio eterno, lee Daniel, Apocalipsis, lee Eze 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 Isaías, Ezequiel que nos hablan de un juicio eterno, Bíblicamente va a haber Un, ju un juzgado, un juicio ¿quién Entonces ahí aprendemos quiénes son los que van a juzgarnos Cómo va a ser el juicio, en dónde va a ser el juicio Y ahí vamos a ver Que Hay una, una resurrección entre los muertos Que hay lo que se llama no, no, La palabra rapto No existe en la Biblia, es más bien eh, El arrebatamiento No es rapto porque no, no, La palabra rapto no está en la Biblia, es arrebatamiento Serán arrebatados que hay un arrebatamiento, que viene un juicio final, en donde viene un tiempo apocalíptico, que no me quiero meter ahorita en eso. Pero al final todos vamos a ser juzgados. Todos, todos sabes que todos vamos a resucitar, la gente no sabe eso. Justos e injustos, pecadores y no pecadores, todos vamos a ir, todos vamos a ir a, a, a un juicio. Todos. Entonces, no, no más vamos a resucitar nosotros los cristianos. No sabes Biblia, lee bien la Biblia. Todos vamos a resucitar. La primera Lo que se llama la primera resurrección, los justos resucitan. No se sabe si el, ra, el rapto, déjame llamarlo así, el arrebatamiento, el rapto, es antes de que venga la bestia y todo lo que. No se sabe, hay diferentes teorías. Lo único que yo le afirmo al estudiante es: no sé si es antes, en medio, después, porque hay seis, seis diferentes teorías. Que es antes, otros que en medio, otros que después. Otros. No sé cuándo es, no se sabe. La Biblia no lo deja específicamente claro. Pero lo que sí te voy a pedir es que no te quedes si sí, es a la primera, la segunda, tú vete eso sí, es lo más importante no te vais a quedar porque si te quedas, bueno, segundo no te dejes marcar ok, eso es lo que le... a veces cuando la gente se resiste, mi esposa me acuerdo que mi cuñado se resistía y se resistía al evangelio y se resistía al evangelio me acuerdo que mi esposa ya llegó un momento que empezó a decir, mira Armando si un día ves que nos vamos no te vais a dejar marcar y el otro se quedaba bien así no te vayas a dejar marcar, Armando Un 6-6 aquí o aquí Mi esposa lo adoctrinaba para que llegara al cielo Ella iba a hacer cualquier cosa para que él llegara al cielo Gracias a Dios hoy ya recibió al Señor Y está consagrando su vida Está yendo a la, aprendiendo y yendo a la madurez El juicio eterno se va a llevar a cabo Vamos a ser juzgados todos vivos Todos los pecadores y no pecadores. ¿Cuál es el juicio para el pecador? El infierno ¿Cuál es el juicio para nosotros? Tú dices, oye, ¿por qué nos vamos a ir? Si ya estamos en el cielo... Todo eso está explicado en la Biblia ¿A dónde nos vamos ahí? Si ya estamos ahí ¿Qué vamos a estar haciendo? Ya, a ver, alguien que ya se murió ahorita Que es cristiano ¿Dónde está ahorita? Está a la vista del Padre Está en el cielo Está con Dios Pero va a haber un juicio Es lo que la gente no entiende Va a haber un juicio También ¿Y para qué nos va a juzgar Si ya estamos en el cielo? Porque hay galardones o sea que tú no vas, a, no, ahí en el cielo va a haber galardones, o sea va a haber lugares diferentes Y dice la Biblia que todos vamos a ser juzgados conforme a tu comportamiento, tus obras No por obras vas al cielo, no se confundan, por obras nadie va al cielo Pero vas a ser juzgado por las obras que hiciste en la tierra Por las tranzas, por todo lo que hubo, vas a ser juzgado Y en los cielos no nos vamos por obras, no, a ver, lo voy a repetir, no nos vamos por obras te vas por la, por la salvación por vida, Porque Jesucristo dio su vida En la cruz del Calvario Porque fuimos justificados Porque fuimos redimidos Es diferente la justificación La redención Tienes que aprender eso qué es la justificación qué es la redención Hay que saberlo No lo sabemos Nos vamos al cielo Y arriba Vamos a ser juzgados Justos y pecadores ¿Y para qué un justo Si ya está en el cielo? Porque hay galardones Y vamos a ser juzgados Por nuestras obras Se va a abrir el libro de tu vida Y ahí vas a decir Mira Agosto de 2015 Hiciste esto Entonces vas a ser juzgado Y dice la Biblia que hay galardones te vas, a dar, te vas a encontrar Que gente que nunca conociste Va a estar en lugares increíbles Por eso hay gente que va al cielo y dice Vi cuartos Porque dice la Biblia que vamos a ser juzgados Entonces el juicio Las cinco doctrinas fundamentales Vienen aprendidas Versículo con versículo Bien aprendidas de todo lo que necesitamos saber Te va a traer un fundamento inconmovible Cuando a mí viene alguien y me dice No, que yo estoy sentado y le digo Está predicando una tontería él eh, Lo que está diciendo es una tontería No, y, lo, es, y ese se lo predicó a alguien Y se lo oyó a alguien Y se lo oyó a alguien Están predicando una tontería Hace poco tiempo un chico dijo Jesús en la cruz se hizo ateo Por favor Y como es un hijo de un famoso Nadie le dice nada Es una blasfemia Jesús es, ¿qué dice la Biblia Que Jesús es Dios Y lo que sucedió en la cruz Según la Biblia y según la doctrina Es que Él cargó con nuestros pecados Él se hizo pecado Pero es Dios, Dios no se puede hacer ateo No seas burro por favor no digas tonterías ¿cómo te atreves a decir que Jesús se hizo ateo ateo sin Dios no él no, él era Dios pero cargó el pecado bíblicamente aún debemos de aprender a hablar bíblicamente y expresarnos bíblicamente cuando tú traes esa doctrina correcta no vas a permitir, ese fundamento no te va a permitir que te desvíes ni a derecha ni a izquierda preguntas ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿Alguna afirmación? ¿Algún insulto? Doctrina fundamental Si ustedes establecen, Sebastián Esta iglesia en la doctrina fundamental Escúchame, tú estás diciendo Vienes a promover tú tu... No me importa a mí esto Esto yo no lo escribí Esto yo lo compilé ¿Así se dice? Hice una compilación Un entendimiento y necesitamos saber estas, estas doctrinas fundamentales porque esto es lo que ha hecho que la gente hoy en día siga a cualquier iluminado, a cualquier tontería y no, es, no tiene el fundamento y las iglesias hoy en día no predican de arrepentimiento, no imponen manos, no bautizan, lo único que quieren es tener un montón de gente diciéndole you are good en inglés, dicen you are good, you're awesome, you're unbelievable, you are a champion. You, you 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 tú, 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 tú. Oye, ¿qué diferencia hay del mundo? Dicen, ¡ay qué bonita iglesia! La iglesia más grande de los Estados Unidos Está fundamentada en eso Me encantó escuchar a mi, a, a mi pastor decir Yo voy a decir nombres Porque ¿a dónde dice la Biblia que no digamos nombres? Y yo dije, sí es cierto Y me yo, sí es cierto Como revelación me cayó Porque la Biblia dice Y fulano de tal hizo esto, ¿no es cierto? Y fulano de tal habló mal Y fulano, o sea, siempre da nombres Y cuando dije eso, mira a mí me gusta eso porque si no voy a decir nombres para no La iglesia más grande de los Estados Unidos Está fundada En puro tú, tú, tú Jamás le escuchas al pastor una predicación De arrepentimiento, de, de pecado Jamás le escuches al, de ir a las misiones De llevar el evangelio, de compartir las buenas Jamás, todo es tú Tú puedes, tú eres bueno, tú lo vas a lograr, tú, 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 tú. Su libro, un libro que escribió, que publicado, bestseller, y uno de los entrevistadores del mundo, periodista, un periodista muy reconocido y muy famoso, porque es un malvado cuando entrevista a la gente, lo hizo llorar al pastorcito, porque le dijo, dime una cosa, y le enseñó su libro, tú eres un pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, ¿por qué tu libro no dice la palabra Dios en ningún momento? qué vergüenza ¿por qué no dice la palabra Dios tu libro? no, lo que pasa es que yo y pues llorar a dije a mi esposa qué vergüenza ¿por qué tu libro no dice Dios si, si eres un pastor de la iglesia más grande? jamás le escuchas que no le escuchas decir Jesucristo? ¿sabes cómo dice siempre? God, God sí, Jesucristo fue el que Dios Jesús es nuestra roca, nuestro fundamento lee doctrinas amigo yo, las doctrinas no es de que yo las estoy trayendo por revelación Está aquí en la Biblia Todo lo que está aquí en este manual Tiene su fundamento bíblico Para que tú puedas aprender doctrinas fundamentales Pregunta ahora sí ya Volví a ¿Alguna pregunta, duda, afirmación? ¿Cuánto llevamos mi vida? Tú me tomaste el tiempo seguro ¿50 minutos? ¿50 minutos llevamos? Ok, me callo ¿Alguna pregunta, duda? Dígame La imposición de manos que se habla en el Nuevo Testamento En Hechos de los Apóstoles Es específicamente que imponían las manos sobre ellos Y recibían el don del Espíritu Santo Hay una gran diferencia entre recibir el Espíritu Santo Y tener el don del Espíritu Santo hay una diferencia entre el ser recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Todo eso está en parte de los manuales. Tengo un manual que es de, de Espíritu Santo y ahí hacemos la diferencia. Es todo una enseñanza, pero ahí es diferente. El don, el don, por ejemplo, el don del Espíritu Santo lo, lo, eh, lo reciben. Es un don significa regalo un, y lo traducen como don, pero es un regalo de parte de Dios. Ahora, cuando la gente recibe el Espíritu Santo, tiene la manifestación de hablar en lenguas y la gente lo confunde con el don de hablar en lenguas porque habla de los dones espirituales que son los nueve dones y uno de los dones es el don de hablar en lenguas el don de hablar en lenguas es diferente a que cuando recibes al Espíritu Santo tienes la manifestación del Espíritu Santo que es hablar en lenguas ¿qué es? ¿por qué, por qué tengo que hablar en lenguas? ¿o por qué sucedió? simple y sencillamente no hay una explicación bíblica pero una explicación lógica el Espíritu Santo, él dice, es el ruac, el rock de Dios, el rock es un viento, rock está traducida como viento y no lo puedes sentir, pero no puede saber. Ellos no sabían. ¿De qué manera ellos iban a saber? Porque Jesús les dice, vayan al, 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 ¿cómo se llama el lugar alto? Este, al aposento alto y esténse ahí hasta que sean llenos, empoderados del Espíritu Santo. Y yo creo que ellos se preguntaban, ¿ya nos llenó Dios? no, 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 no sé. Yo creo que Pedro decía, no sé. Tú te sientes lleno de algo, ¿no? No todavía no. ¿Qué tenía que haber una manifestación para ellos saber que había sucedido? Lenguas repartidas como de fuego. Empezaron a hablar una lengua, pero las lenguas que ellos hablaban, según la Biblia, eran otros idiomas. Las lenguas que, porque dice, les oíamos hablar a Lelos, pero no, 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 un idioma que nosotros estaban hablando. De repente, imagínate que alguien estuviera hablando hebreo. Entonces, podemos, cuando haces un estudio de las lenguas, te das cuenta que hay lenguas angelicales. Lenguas espirituales y lenguas en otro idioma Cuando estudias realmente para, por cuestiones de estudio Acerca de las lenguas Por ejemplo, las lenguas en otro idioma En el Cristo para Naciones, yo lo viví Estando yo estudiando Cristo para Naciones Llegó un tipo y empezó a hablar en el don de lenguas A profetizar en lenguas La Biblia dice, no lo enseña eh, Pablo Que si alguien habla en lenguas para profetizar Tiene el don de lenguas y si habla en lenguas Tiene que haber forzosamente interpretación Dice, si no hay interpretación, el que dio las lenguas la tiene que interpretar ¿Para qué diste lenguas o interprétalas? Si no, mejor quédate callado, lo dice Pablo Entonces, no debes de hablar en lenguas si no hay una interpretación Hablando del don de lenguas ¿okay? Entonces, viene una persona y empieza a decir, hablar en lenguas Y entonces, el que dirigía la reunión, que era el doctor Betcher Que sabía muy bien eso, dijo, alguien tiene la interpretación de lo que dijo este hombre Y corrió un negrito Corrió un negrito, corrió hacia él, pero como despavorido, como diciendo: Yo, yo la tengo. Se sube a la plataforma y dice: Él acaba de decir esto, esto, esto. Y Dios, y todo empieza a llorar. Todo el mundo dice: ¿Cómo? Le dice: ¿Cómo? Dice: Es que yo, él habló en mi idioma. Yo soy de África. De, es más, ni ese idioma es un, un dialecto. Dice: Y él habló en mi dialecto y entendí todo. que fue lo que tenía él? Un don de lenguas con un dialecto. Entonces, podemos aprender. Que hay lenguas que son un dialecto O otra lengua Y hay lenguas que son angelicales ¿Qué estás hablando? Dice, ¿por qué, ¿por qué sabemos que son angelicales? Porque la Biblia dice Que el que habla en lenguas A sí mismo se edifica espiritualmente Entonces es una lengua espiritual ¿Me están siguiendo? Pero eso todo lo tenemos que aprender eso Y como no lo sabemos Lo único que hacemos es Llegamos a la reunión y Soplamos el Espíritu Santo y la gente uf, 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 no se resista. lleva el Espíritu Santo. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Nada más que soplido, que es. Que agárrense, y si no se pueden caer, a ver, agárrense. Pues si sí, usas la ley del. ¿No? La ley, la ley natural de que si me caigo, pues te llevo conmigo, ¿no? Es la ley natural. Agárrense todos. Vamos a agarrarnos todos y si yo aviento a uno, pues se van a caer los demás. Pero les reencanta el les repapalotea, les gusta el Mickey Mouse, como yo les digo. Y, y, y a ver, y, y ahí está, y ahí está. ¿Y qué sabes del Espíritu Santo? Nada. ¿Qué sabes de la, de la manifestación? ¿Qué sabes de, de lo que es el Espíritu De la persona divina del Espíritu Santo. Nada. No basen esta iglesia en emocionalismos. Básenlo en la doctrina fundamental, que es inconmovible. Los emocionalismos cambian, se van. Ahorita en México, en México en 1900 95 una de cosas Ahorita ya no hay nada, nada, nada ¿Qué pasó con ello? Se fue Según ellos la ola Dicen la ola y súbete a la ola Y hasta casi 100 sofistas y yo, Quédate aquí Y no te muevas de aquí Y si el Espíritu Santo viene Y te para de cabeza hace, Te voy a decir una cosa Algo va a suceder Porque en la clase de Espíritu Santo Te demuestro Ves tras vez que hubo una manifestación O que el Espíritu Santo vino sobre un hombre ves tras vez, no hubo ninguna vez que no ves tras vez El Espíritu Santo vino sobre un hombre Era porque tenía un propósito Mi pregunta es ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué crees que el Espíritu Santo vino con poder sobre tu vida? ¿Por qué crees que te mandó diamantes? ¿Por qué te mandó oro? ¿Por qué? Dime su propósito, debe haber un propósito Y si no lo sabes, a ver espérame Explícamelo Porque todas las veces Tuvo un propósito Todas. Todas. Oye, Jesucristo, el propósito de Jesucristo es para que se cumpla lo dicho por el profeta y que dejemos. ¿Por qué crees que Jesús se bautizó? Para que se cumpla. No, yo no te puedo ni bautizar, le dice Juan. Hagámoslo para que se cumpla la escritura y también para dejar un modelo de que mismo Cristo se bautizó. Eres seguidor de Cristo, bautízate. Hay mucho más de ahí, pero es.